0: Jetzt, wir sind weiter unterwegs im Markus Evangelium und ich habe euch für den Text von heute ein Bild, ist da nichts zu sehen, ah, muss noch umgeschaltet werden, ne? das kommt jetzt gleich, ich habe euch ein Bild mitgebracht, ähm, ein Ratebild, ich zeige euch gleich das Bild und ihr müsst raten, was ihr darauf seht, das passt zum Thema von heute. Was ist das? Das ist jetzt kein technischer Fehler. Also, das ist jetzt genau so, wie es sein soll. Äh, was seht ihr da? Nichts. Schwarz. Okay, ja, das ist der Beamer, der dann natürlich sehr hell strahlt. Ich sag euch, was das ist: Das ist August-Fehn nach Mitternacht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das sind links die Häuser. Und rechts die Häuser, in der Mitte die Straße. Nein, natürlich ist das nicht August Fien bei Nacht, sondern es ist ein schwarzer Hintergrund, den ich dahin gemacht habe. Aber ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen, ist das hier, wenn man nach Mitternacht in August Fien unterwegs ist. Wer war von euch schon mal nach Mitternacht in August Fien unterwegs in den Seitenstraßen? Ah, gibt es Okay, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Wenn ich dann vom Büro ein bisschen spät nach Hause gekommen bin, weil irgendwas fertig werden musste, und das ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung, die man nicht missen sollte. Wenn dann plötzlich die Lampen ausgehen und in den Häusern sind auch manchmal dann keine Lichter mehr da und plötzlich ist alles stockfinster und dunkel. Das ist natürlich toll, wenn man Sterne gucken will. Das mache ich auch manchmal gerne mit einem Teleskop und so weiter. Das ist nicht so toll, wenn man nach Hause will weil dann hat man echt Probleme teilweise, den Weg zu sehen und zu erkennen, vor allem, wenn die Augen sich noch nicht darauf eingestellt haben. Und ich nehme mir eine Sache dabei immer vor. Ich nehme mir vor, das nächste Mal bringst du dir was mit? Eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe, dass du den Weg siehst. Die Funzel am Handy funktioniert dann auch nicht immer so weit. Das reicht gerade so, dass man nicht irgendwo stolpert, aber viel sehen kann man nicht. Und jedes Mal vergesse ich es. Ich vergesse es die Taschenlampe mitzunehmen. So eine Lampe ist ein gutes und ein wichtiges Werkzeug. Aber was ist das Wichtigste bei so einer Lampe? Es gibt drei wichtige Dinge, die wichtig sind für eine Lampe. Das eine ist, man sollte sie dabei haben. Wenn man sie nicht dabei hat, bringt sie einem nicht viel. Das zweite ist, man sollte sie anschalten. Wenn man sie nicht angeschaltet hat, bringt sie nicht viel. Und das Dritte ist, man sollte sie in der Hand halten und nicht irgendwo in der Jacke versteckt haben oder irgendwie sowas, weil dann bringt sie auch nichts. Also so eine Lampe hat eine wichtige Funktion, aber sie muss auch richtig eingesetzt werden. Jesus nutzt das Bild von der Lampe in dem Text, äh, den wir uns heute miteinander anschauen wollen. Wir sind weiterhin unterwegs in den Gleichnisreden in Markus 4. Wir haben das letzte Mal uns das Gleichnis vom Seemann angehört und angeschaut. Da ging es darum, dass Gottes Wort ausgestreut wird und dass es in verschiedene Herzen fällt. Und äh, dass bei vielen das, was sie hören, entweder gar nicht fruchtet oder Kurzfrucht bringt oder aufblüht und dann wieder verdorrt. Äh, und nur bei einigen geht die Saat des Wortes richtig auf und bringt das Leben dieser Menschen zum Blühen. Jesus erklärt auch den Sinn der Gleichnisse, weil die Jünger auch nichts verstanden haben. Und heute unser Text führt diesen Gedanken weiter, den Jesus da angestoßen hat, als er dieses Gleichnis erklärt hat. Und als er versucht zu erklären, wieso er überhaupt in Gleichnissen redet. Wir sind unterwegs in Markus 4, die Verse 21 bis 25. Und wenn du eine Bibel hast, darfst du gerne mit aufschlagen, das ermutige ich immer und darfst gerne mit reingucken. Ich lese den Text, habe den auch sonst hier auf dem Beamer abgedruckt für die, die zu Hause sind oder die gerade keine Bibel zur Hand haben. Markus 4, 21 bis 25. Dann fragte Jesus die Zuhörer, holt man etwa eine Öllampe herbei, um sie dann unter einen Eimer oder unter das Bett zu stellen? Im Gegenteil. Eine brennende Lampe stellt man auf den Lampenständer, damit sie den ganzen Raum erhält. So soll alles, was jetzt noch verborgen ist, eines Tages ans Licht kommen. Und was jetzt noch ein Geheimnis ist, soll jeder verstehen. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Dann fuhr Jesus fort. Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, ja noch weit darüber hinaus. Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen werden. Soweit Gottes Wort. Lass mich ein Gebet sprechen, bevor wir uns auf diesen Text einlassen. Jesus, danke dafür, dass du weiter zu uns redest dass du manches etwas versteckter formulierst und manches sehr offen und deutlich. Und ich möchte dich bitten, dass du heute auch in unser Herz hineinsprichst und dass das, was du uns sagen möchtest, deutlich wird. Und dass wir an dem nicht vorbeigehen, sondern dass wir bereit sind, uns darauf einzulassen. Segne unsere Zeit mit dir hier. Amen. Dieser Text ist spannend. Unter einem ganz anderen Gesichtspunkt, den ich aber trotzdem am Anfang erst einmal an den Anfang stellen möchte. Und zwar gibt es das, was ich immer wieder mal erwähne, wenn ich in den Evangelien unterwegs bin. Es gibt das, was man die synoptische Frage stellt, äh, nennt. Synoptische Frage bedeutet, dass wir, es fällt jedem auf, der die Bibel aufschlägt, dass wir vier Evangelien haben. Vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dass diese vier Evangelien, wenn man sie liest, dann stellt man fest, eins fällt komplett aus der Reihe. Und ich möchte mal hier mit einem weißen Board anfangen und äh, das auch einfach ein bisschen erklären. Also wir haben ein Evangelium, das fällt komplett aus der Reihe und das ist das Johannesevangelium. Und dann haben wir drei Evangelien, die mehr miteinander zu tun haben. Da haben wir drei, eins, zwei, drei. Und zwar haben wir Markus, in dem wir jetzt unterwegs sind. Wir haben Lukas und wir haben Matthäus. Und das Spannende ist, wenn man jetzt diese drei Evangelien hier miteinander betrachtet, dass die tatsächlich an vielen Punkten Übereinstimmung haben. Und die nennt man die synoptischen Evangelien, die, die man zusammenlesen kann. Die, die man nebeneinander stellen kann und vergleichen kann. Und das Spannende auch an diesen synoptischen Evangelien ist, dass es an manchen Punkten Übereinstimmungen gibt und an anderen nicht. Also zum Beispiel kann man feststellen, zwischen diesen drei Evangelien und Johannes gibt es 80% Prozent Unterschiede. 80% Prozent von dem, was Johannes hat, ist anders als das in den anderen Evangelien. Wenn man dann innerhalb dieser drei Evangelien guckt, dann stellen wir fest, dass zum Beispiel zwischen Matthäus, Markus und Lukas an gewissen Punkten Übereinstimmung sind. Das betrifft bei Markus 75% Prozent von dem Text in Markus. Markus hat auch seine eigenen Sachen, Lukas hat seine eigenen Sachen, Matthäus hat seine eigenen Sachen. Es gibt Sachen, die stimmen zwischen Markus und äh, Matthäus und Lukas überein, zwischen Markus und äh, Lukas, zwischen Matthäus und Markus und so weiter. Das ist ein ganz spannendes Feld. Wieso erkläre ich das? Will ich die Zeit der Predigt einfach nur füllen, weil ich sonst nicht viel zu sagen habe? Nein, das ist nicht wahr. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Evangelien miteinander funktionieren, dann stellen wir manchmal fest, und das ist gerade bei unserem Text heute der Fall, dass sie gewisse Sachen auch anders anordnen. Dass die Texte auch manchmal sich an anderen Stellen wiederfinden. Und heute ist das der Fall, dass das, was wir hier in unserem Text vorfinden, in den Evangelien, teilweise in den anderen, an ganz verschiedenen Stellen vorkommt. Und ich möchte euch das einfach mal ganz kurz zeigen. Also wenn wir uns mal hier vornehmen, wir nehmen uns mal äh, diesen Vers 21 vor. Dieser Vers taucht in Matthäus hier auf. Ich schreibe das mal auf. Mit meiner Krickelschrift. Und in Lukas taucht das hier auf. Aber auch hier. An zwei verschiedenen Stellen. Genauso kann man weiter gucken, der nächste Abschnitt. Ähm, wenn man sich das hier anguckt, Vers 22, taucht in Matthäus hier auf. An einer ganz anderen Stelle. Ganz woanders als, äh, als nicht verbunden mit dem vorigen Vers. Und in Lukas geht das dann hier weiter. Und dann gucken wir weiter. Dann haben wir hier unten 24, äh, der teilweise hier auftaucht. Ähm, und teilweise hier unten dann Vers 25, mache ich ein bisschen kürzer jetzt. an ganz, ganz verschiedenen Stellen. Und Lukas hat diesen Teil hier in 6.38 und das hier in Lukas 8.18. Dann stellen wir fest, der Text von Markus findet sich teilweise in seinen einzelnen Aussagen an ganz anderen Stellen wieder in den anderen Evangelien. Und auch mit teilweise ganz anderen oder mit anderen Schwerpunkten und anderen Betonungen. Das heißt, die Verse, die wir hier wiederfinden, haben in Matthäus manchmal einen anderen Schwerpunkt. Und das ist dann spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Für mich ist das spannend, weil wir merken, wir haben es hier nicht mit Schreibmaschinen zu tun, die diese Evangelien aufgeschrieben, sondern Menschen, die diesem Menschen Jesus begegnet sind, die von ihm angesprochen wurden. Und dann merken wir das ja auch in dem, wie wir als Menschen unterwegs sind. Das, was ich sage hier in der Predigt, kann hier ganz anders wahrgenommen werden als hier oder hier oder hier und kann ganz andere Gedanken auslösen in unseren Köpfen. Ich sende etwas, aber was ankommt, kann manchmal sehr unterschiedlich sein und ich möchte damit nicht sagen, dass die Evangelisten sich da irgendwas zusammengesponnen haben, was ihnen gefällt, aber dass sie trotzdem manches etwas unterschiedlich vielleicht aufgenommen haben oder dass auch Jesus Gleiche Sachen an verschiedenen Stellen untergebracht hat. Und das finde ich sehr spannend, wenn man sowas beobachtet. Und das wird gleich, wenn ich durch den Text hindurchgehe, auch immer wieder auftauchen, dass wir feststellen, bei Markus wird das etwas anders verstanden als bei Matthäus und bei Lukas. Und dann können wir uns Gedanken darüber machen, wieso. Was passiert da? Gehen wir mal jetzt ganz kurz an den Text heran jetzt. Hier sehen wir, dass Jesus das direkt anknüpft an das, was vorher gesagt worden ist, an das andere Gleichnis. Dann fragte Jesus die Zuhörer, also es ist eine direkte Verbindung. Und die Frage, die Jesus hier formuliert, ist eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage ist eine Frage, auf die man die Antwort schon kennt, auf die man eine bestimmte Antwort erwartet. Welche Antwort erwartet Jesus hier auf seine Frage? Jeder denkt sofort, nein, eine Lampe ist natürlich nicht dafür da, dass man sie versteckt. Also Jesus weiß ganz genau, wie die Menschen auf seine Frage reagieren werden. Nein, natürlich soll eine Lampe leuchten. Eine Lampe soll zeigen, was da ist. Man soll sie sehen. Aber wenn wir uns dann eben anschauen, wie zum Beispiel Matthäus das einsortiert mit der Lampe, dann stellen wir fest, die Frage entsteht dann, was soll die Lampe hier eigentlich zeigen? Ich lese euch den Text mal bei Matthäus, Matthäus 5. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allein im Hause Le 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 Licht gibt. Und jetzt Vers 16, genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was stellt Matthäus hier in den Mittelpunkt? Was ist die Lampe? Hat jemand eine Idee? Einfach reinrufen. Die Jünger, die Nachfolger sind das gute Licht, das leuchtet. Ihre Werke, ihre Taten, ihr gutes Leben soll leuchten. Die Frage ist, ist das auch bei Markus so? Hat auch Markus das im Blick, dass es um die Jünger und Nachfolger geht? Und wenn wir uns den gesamten Zusammenhang anschauen, deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur einzelne Verse rausgreift, sondern dass man immer auch den Zusammenhang anguckt. Wenn man sich Vers 22 und 23 anguckt, dann sehen wir, nee, das hat er eigentlich nicht so im Blick. Er meint hier mit der Lampe etwas anderes. Auch wenn man Verbindungen ziehen kann zu dem, wie Matthäus das formuliert, aber in diesem Punkt meint Jesus etwas anderes. Die Lampe bei Markus ist nicht das Leben des einzelnen Jüngers, sondern das Licht, das hier leuchten soll, sind die Worte von Jesus. Es ist das, was Jesus sagt, dass das Licht ist das strahlt und erstrahlen lässt. Und diese Worte von Jesus sollen nicht irgendwo verborgen sein, die bringen da nichts, sondern sie sollen in die Welt hinausgetragen werden. Sie sollen bekannt gemacht werden und sie sollen die Welt zum Leuchten bringen. Es sind die Gleichnisse, es sind die Reden von Jesus, alles das, was wir von ihm haben. Die Hoffnung für alle übersetzt 22 so, so soll alles, was jetzt noch verborgen ist, eines Tages ans Licht kommen und was jetzt noch ein Geheimnis ist, soll jeder verstehen. Hier geht es also direkt um die Worte. Wörtlich ist es aber, es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird und nichts Geheimnis, das nicht an den Tag kommt. Und hier geht es um dieses Geheimnis, um das Verborgene, den direkten Bezug zu den Gleichnissen von Jesus, die er auch selbst als Geheimnis betrachtet. Ich lese nochmal Kapitel 4, die Verse 10 bis 12. Später, als Jesus mit seinen Jüngern und den anderen Begleitern allein war, fragten sie, warum verwendest du Gleichnisse? Und er antwortete, euch lässt Gott das Geheimnis, also das Verborgene, seines Reiches verstehen. Und dann macht er auch deutlich in Vers 12, denn sie sollen sehen, aber doch nichts erkennen, Sie sollen hören, aber doch nichts verstehen. Also die Gleichnisse sind ein Mittel, um das, was verborgen ist, ans Licht zu bringen, aber auf der anderen Seite auch, um manches verborgen sein zu lassen. Es geht hier um die Gleichnisse. Und was wird dort erleuchtet? Was wird ans Licht gebracht? Was wird hier durch das Licht der Worte gezeigt? Das, worum es hier geht, das, was ans Licht gebracht wird, ist das Herz der Hörer. Das wird deutlich. Das, wie die Menschen auf Jesus reagieren, auf seine Worte, das zeigt, wie diese Menschen unterwegs sind. Und hier haben wir jetzt das dritte Mal das Motiv von drinnen und draußen. Wir hatten es bei der Familie von Jesus, die draußen war. Und Jesus und die Nachfolger sind drin. Wir hatten es beim Seemann, wo Jesus sagt, es gibt Menschen, die es nicht verstehen, weil sie nicht zu mir gehören wollen. Die sind draußen. Sie nehmen sich selbst raus. Aber wer bei mir ist, der ist drinne. der wird es verstehen. Und hier macht er das auch wieder deutlich. Es gibt das, was verborgen ist und es gibt... Ähm, das, was aber eben auch nicht jeder, und das wird in den nächsten Versen auch deutlich werden, nicht jeder verstehen wird. Denn, 24 und 25, dann vor Jesus fort. Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. Wieder die Worte. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, weit darüber hinaus. Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Der ist drinnen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen werden. Er ist draußen. Also wieder dieses Motiv, das sich hier durchzieht, was Jesus deutlich macht. Seine Worte, das, was er den Menschen zu sagen hat, wird von alleine auf eine Reaktion stoßen und wird alleine dafür sorgen, dass offenbar wird, dass klar wird, wer ist näher dran an Jesus und wer entfernt sich von Jesus oder ist weit weg von ihm. Und wenn wir uns diese Verse 24 und 25 in den anderen Evangelien anschauen, dort finden wir sie auch, merken wir, die verstehen das auch wieder anders. Ich habe hier mal in einer anderen Übersetzung diese äh, beiden Verse mit den passenden Texten aus Matthäus und Lukas dabei. Weiter sagte er, achtet auf das, was ihr hört. Jetzt ist das wörtlicher. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Matthäus greift das auf. Auch diese Rede von Jesus, aber er benutzt sie in einem anderen Zusammenhang. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Bei Matthäus ist das eine Warnung davor, andere Menschen mit einem Urteil zu zu belegen, dass man selbst nicht an sich anlegen lassen möchte. Wenn du andere Menschen beurteilst, musst du aufpassen, das kann auf dich zurückfallen. So sieht es auch Lukas. Genauso auch. Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet ihr auch nicht verurteilt werden. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Aber ich glaube, dass Luke, äh, Markus das hier anders versteht. Und ich glaube, dass die Hoffnung für alle das hier richtig verstanden hat und einsortiert hat. Ich glaube, dass Jesus diesen gleichen Satz mit dem Messen und dem Zuteilen an verschiedenen Stellen gebraucht hat. Dort, wo es passte, in verschiedenen Situationen. Bei Mar Matthäus und Lukas geht es ums Richten und Beurteilen. Aber Markus meint etwas anderes. Es geht hier ja um die Worte von Jesus und es geht darum, wie wir uns diesen Worten zuwenden. Er ruft uns ja dazu auf, sorgfältig auf diese Worte zu achten. Und das, was er uns dann sagt, ist, das Maß, mit dem wir messen, meint hier, wie wir auf die Worte von Jesus reagieren und hören wie viel wir ihm zumessen, wie viel Bedeutung wir ihm auch zumessen, wie sehr wir bereit sind, uns auf sie einzulassen. Und wie wir dann auf seine Worte reagieren und hören, wird dann auch entscheidend, was wir aus seinen Worten zurückhalten. Das ist hier so ein Kreislauf, den Markus hier beschreibt. Je mehr du dich auf Jesus einlässt, wer viel hat, umso mehr wirst du von Jesus zurückbekommen, dem wird gegeben werden. Und je weniger du dich auf Jesus einlässt, wer nicht hat, der wird umso weniger verstehen, worum es bei Jesus überhaupt geht. Dem wird auch das noch genommen, was er hat. Jesus greift hier, und er war ein sehr praktisch denkender Mensch, und er kam auch aus dieser Wirtschaftswelt, er greift hier eine Wahrheit aus der Wirtschaftswelt auf, um das zu unterstreichen. Eine Wahrheit, die vielleicht unangenehm ist, aber die stimmt, wenn wir sie beobachten. Wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen. Das stellen wir auch immer wieder fest. Reiche werden immer reicher und Arme werden immer ärmer. Aber Jesus überträgt das hier dann auf die geistliche Wirklichkeit. Und er macht hier deutlich, je mehr du dich auf mich, Jesus Christus, einlässt, umso mehr bekommst du zurück. Und hey, wenn du dich weniger auf mich einlässt, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du auch immer weniger von dem verstehst, was ich für dich eigentlich bereithalte. Das ist logisch. Das ist nachvollziehbar. Das ist so logisch wie das Beispiel mit der Lampe, das Jesus deshalb gebraucht, wo er sagt, eine Lampe packt man auch nicht unter den Eimer. Wer hat dem wird gegeben, wer nicht, hat dem wird genommen. Es ist eine harte Wahrheit, aber es ist eine Beobachtung, die wieder und wieder und wieder zutrifft. Und leider vergessen wir diese einfachen Wahrheiten. Auch wir, wenn wir uns schon mal auf Jesus eingelassen haben auch wenn wir schon mit ihm unterwegs sind, stehen in der Gefahr, diese Wahrheit zu vergessen. Da muss ich gar nicht weit schauen. Da muss ich nur auf meine eigene Nase gucken. Und ich stelle das auch bei mir fest. Wenn ich in meinem Alltag als Pastor die Bibel nur als Werkzeug benutze, um Predigten vorzubereiten, und wenn ich mir nicht die Zeit nehme, mich mit Gottes Wort, mit Jesus zu beschäftigen, als etwas, was auch für mich wichtig ist in meinem ganz persönlichen Leben. Wenn ich mich nicht mit Gottes Wahrheit beschäftige, nicht nur über die Bibel, sondern auch über gute Bücher, gute Vorträge und so weiter, dann merke ich, dass das etwas mit mir macht. Und wenn ich mir die Zeit dafür nehme, mich auf Jesus einzulassen, auch ganz persönlich, wenn ich mir die Zeit nehme, sein Wort zu lesen, wenn ich mir die Zeit für ihn nehme, dann merke ich, dass Gedanken in meinem Kopf Lauf nehmen, dass das anfängt zu rattern dass da sich was bewegt und dass ich immer mehr Zusammenhänge verstehe und immer mehr begreife und auch begreife, was das mit mir zu tun hat. Und je weniger ich das tue, umso weniger bewegen sich meine Gedanken. Sie werden immer langsamer und, und das merke ich dann auch in der Predigtvorbereitung, wie zäh das manchmal wird, weil das nichts mehr mit mir zu tun hat, sondern nur noch ein Objekt ist, was ich aus der Ferne anschaue. Je mehr man sich auf ihn einlässt, umso mehr bekommt man zurück. Je mehr ich, je weniger ich mich auf ihn einlasse, umso weniger kommt er auch zurück. Was ist das, worum es Jesus hier also geht? Es ist Es darum, das Herz der Zuhörer wieder auszurichten. Auszurichten auf ihn, auf ihn selbst. Dass sie bereit sind, sich auf Jesus einzulassen, auf ihn einzulassen. Dass sie bereit sind, sich auf seine Worte einzulassen, und ich habe es schon das letzte Mal erwähnt, selbst wenn manches am Anfang komisch ist, wenn wir manches nicht verstehen, und das ist so, und es ist einfach toll, mal mit äh, Menschen zusammenzusitzen, die ganz frisch im Glauben sind, und man merkt, wie denen die Glühbirnen, das sind nicht nur Glühbirnen, das sind ganze Leuchter, die dort aufgehen über den Köpfen, weil sie sich immer mehr darauf einlassen. Das ist einfach toll, das zu erleben. Aber da merkt man auch trotzdem, wie wenig dann manchmal an Grundwissen da ist und wie viel noch verborgen ist und entdeckt werden kann. Das ist super spannend. Jesus möchte dich dazu ermutigen, zu investieren. Zu investieren in etwas, was dir Rendite zurückgibt. Zu investieren in etwas, was gut und richtig für dich ist. Wenn man ein gutes Investment macht, kann man unglaublich viel zurückbekommen. Wer vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren in Apple-Aktien investiert hätte, selbst nur mit wenigen Euro würde heute 1000% mehr bekommen. So einfach ist das. Scheinbar. Man muss nur wissen... Wo kriege ich diese Rendite her? Aktien sind zwangsläufig unzuverlässig. Aber wisst ihr, wo unsere Rendite immer sicher zurückkommt? Und wo unser Investment immer sicher angelegt ist? Und wo ich wissen kann, wenn ich dort investiere, dann kriege ich garantiert etwas zurück? Jesus Christus. Da ist unser Investment gut angelegt. Und ich möchte dich ermutigen, deine Zeit Deine Freizeit auch, deine Hobbys auch von Jesus her zu investieren, in ihn und durch ihn. Und darüber nachzudenken, wie du das, was du hast, einsetzen kannst und wie du dich auf ihn einlassen kannst und wie du dann erlebst, dass da etwas zurückkommt. Und wenn du von vornherein sagst, nee, 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 damit will ich nichts zu tun haben. Ich möchte erst einmal sehen, was ich zurückbekomme. Ich bin ein schlauer Investor. möchte erstmal wissen, welche Rendite am Ende auf mich wartet. Dann muss ich dir leider sagen, so funktioniert das nicht. Nicht hier. Du kriegst keine Vorschau auf das, was auf dich wartet. Du kannst nicht in die Zukunft gucken. Du weißt nicht, was Jesus für dich bereithält. Es ist ein Wagnis. Es ist ein Risiko, aber es ist am Ende tatsächlich kein Risiko. Das Einzige, was es dich kostet, ist vielleicht manchmal etwas von unserem Ego und manchmal etwas von unserer Zeit, aber wir kriegen unglaublich viel mehr zurück. Und so leuchtet das Licht der Worte Jesu und es macht deutlich, wer lässt sich auf diesen Weg ein und wer nicht. Um ein anderes Bild von Jesus zu gebrauchen, es trennt die Spreu vom Weizen. Die Reaktion der Menschen zeigt, wie die Menschen bereit sind, sich auf Jesus einzulassen. Wer bereit ist, sich einzulassen und wer nicht bereit ist, sich einzulassen. Aber das Gute daran ist, gute Nachricht in diesem Text für uns ist, es kommt nicht darauf an, dass du jetzt schon alles verstehst. Es kommt nicht darauf an, dass du jetzt schon alles begriffen hast. Dieser Weg mit Jesus, dieses, dieses Investment beginnt nicht mit deinem Verstehen, dass du schon alles vor Augen hast. Dieses Investment beginnt mit einem ganz einfachen kleinen Betrag. Und dieser Betrag nennt sich Glaube. Nur dein Glaube ist notwendig, damit du dich auf dieses Investment einlassen kannst. Mehr nicht. Und aus diesem Glauben, diesem Weizenkorn, kann dann in deinem Leben etwas wachsen. Und aus diesem Glauben wird, und das kann ich dir versprechen, wenn du dich darauf einlässt, aus diesem Glauben wird Verstehen erwachsen. Du wirst mehr begreifen von dem, was Jesus für dich bereithält. Und aus diesem Verstehen wird Glaube wachsen. Und aus diesem Glauben wird Verstehen wachsen. Und aus diesem Verstehen wird Glaube wachsen und es wird sich immer weiter drehen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich dazu ermutigen, dich auf Jesus einzulassen. Entscheidend ist hier der erste Schritt. Entscheidend ist, dass du bereit bist, dich auf Jesus einzulassen, auch wenn du immer noch nicht alles verstehst. Und deshalb ist das, was wir aus diesem Text für uns mitnehmen können, die Herausforderung für dich heute, hier an diesem Sonntagmorgen. Wage es. Lass dich immer mehr auf Jesus ein und dein Glaube wird immer mehr verstehen. Wage es. Lass dich auf Jesus immer mehr ein und dein Glaube wird immer mehr verstehen. Das ist das, was Jesus uns hier zusagt. Das Investment in ihn kommt nicht leer zurück. Amen.